0: キニマンス塚本二木と農場桃子さんで TBS ラジオと YouTube ライブでお届けしている明日のカレッジ今日は若者の政治参加を盛り上げるにはどうすればいいのか活動の原点でもあるデンマークにいる農場桃子さんとこれまでの活動のについてお聞きしながら考えていきたいと思います、えー、リストの皆さんからも、えー、随時ね何か考えなどありましたらぜひ送ってくださいそれではではすねあの、農場さん、まあ、今いらっしゃるデンマーク、うんまあね、あの最初にそちらにいたときの話をね、まあ、あの改めて聞かせてもらっていいでしょうか
1: 。そうですね、えっと、最初にデンマークに来たのは2019年でちょうど4年前なんですけど、うん、その時にあのに、まあ、大学生で,で大学3年生まで普通に日本で大学生をしていて1年間休学をしてそこで、あの留学先としてデンマークを選んで、まあデンマークに留学していました
0: 、うん。なぜデンマークを選んだんですか
1: 。そうですね。あのいろいろなんか。まあ、なんとなく良さそうな国っていうのを、あのデンマークについて思うことがあって。うん、でそれは一つは、私は大学が経済学部だったんですけど。あの大学で財政って,って、あの公共経済って、その。国の、まあ、みんなが税金を払ったり、まあ、地方政治もそうですけど払ってどう使うかっていうところの勉強をまあしてたんですけど、まあ、その中でやっぱり税金は高いけれどもみんなが税金に対して納得感を持っている国っていうのがあるっていうのを知ってなんかそれって今の日本になんかこう知ったらもっと日本の見え方が変わるんじゃないかとか。なんか日本社会がどうしたらいいかとか見えるんじゃないかっていうのが、まあ、一つ思ったっていうのがありました。で、うん、あともう一つが、まあ、この若者政治参加の話でもともとデンマークにあの留学を決める前に日本で選挙のボランティアをやったことがあって、うんでまあ、大学生の時だったんですけどそのボランティアをやった時にまあ楽しかったんですけど活動としてはでもその選挙活動で知り合う人たちって本当にあの上の年代の人たちばっかりだし、まあ、若い人はなかなか投票に行っていないっていうのを私の周りも含めて感じていてで選挙のボランティアやってるんだって言ったらなんか宗教に入っちゃったの大丈夫って言われたりとか結構<笑>意識高いねっていうふうにあの友達に言われたりとかがあってなんかあこのお互い政治も若者を遠ざけてると思うしでも若い人も政治を遠ざけてるっていうのを変えるにはどうしたらいいんだろうかっていうふうに思っていた時にデンマークの20代の投票率は 80% を超えてるっていうことを知ってなんかそこで暮らしてみたら違う視点が得られるんじゃないかなというふうに思っ
0: てあの留学をデマクににししようっていうふうに思いいふ思ましたうん税金は高いけど納得できるとか若者の投票率が 80% 以上とかなかなか日本で、ね、ずっと暮らしているとその、まあ、現実味が、ね、ちょっと感じられないというか,なんかピンとこないと。私は思うんんでですよで実際じゃあその農場さんデンマークに行かれて、ね、大学は1年間企画されたということですけれど、まあはい、その中の、ね、一部デンマークで過ごされて実際にその税金とか若者の政治に対する意識っていうのはどれぐらいリアルに感じられたんですか
1: そうですね。あの、この番組でも話させてもらったことがあったと思うんですけど、デンマークにはフォルケホイスコーレっていう、その、民主主義のための学校というふうに言われている、なんかその、暮らしながら一緒に学ぶっていう、高校でも大学でもない独自の、あの、18歳以上のための学校があって私はそこに3ヶ月住んでたんですね。うん、でその学校でやっぱりデンマーク人がまあ8割から9割くらい100人くらい全校生徒いたんですけどでまあ私は外国人ですごくマイノリティでっていう中で生活をしていたので、まあ、結構そのデンマーク人の同年代の子たちがあの友達がたくさんできてやっぱりみんななんか税金に対して文句を言っている子はいなくてむしろ若い人たちの特にこういうい左派というかあの活動は税金を減らすなっていうデモをしたりとかううともっと<笑>そうなんですよ今今回今回来てもやっぱみんなその話をしていて。今の政府は税金を減らそうとしているけどそれは格差を広げているということだからだめなんだっていうのでもっと税金を減らすんじゃなくてそれを気候変動対策に使うとか貧富の差をなくすっていうことだったりとかに使った方がいいっていう話をしていてああもうその話を聞いたときに私が今までやっぱりあの自分で日本の税金ってなんか税金っていうものが悪いものというかあんまりねなんかっていうなんその喜んで払うものっていうイメージが全くなかったのであそういう考え方ができるんだって、ね、しかもそれはやっぱり自分たちで代表を選んでいるしその中で使い方の議論にも自分たちも参加できるっていう感覚があるからこそ、まあ、許せるっていうところもあるあとは大学も無償だしすべてが無償であのいろんなものが病院もそうだしってなった時にあんまり貯金をみ出しないんですよね。でだからあの、貯金はしなくても将来が不安じゃない国だからこそ税金の大切さを分かっていてなんかそこはすごく違うしでもその政治参加と税金のことがやっぱりつながってるんだなというふう
0: に別世界の話にしか聞こえないんですけれどえ私、デンマーク国籍欲しいかもって思っちゃうぐらいなんですけど。えでもそのもともとデンマークがねずっともうなんか最初からそういう素晴らしいその福祉とかあの民主主義っていうものが完璧に機能してたっていうわけじゃないかもしれませんよね。やっぱりその長年の,いろ,んなあの、まあ、いろんな人たちの努力があって今のデンマークが出来上がったという歴史もあるんでしょうか
1: 。そううですねあのグルントビーっていうあの人がすすごくデンマークででは有名なんですけど民主主義の父っていう風に言われていてやっぱりああのまあ今はもうデンマーク今私たちの,この同年代の子たちはこういう社会で生まれ育ってるからこれが当たり前だからなかなかそのデンマークの昔っていうことに対してなんかこう意識がない人も多いっていうのをね問題にしてる人も多いですけどでももう振り返ってみるとやっぱりそのまあこれだけ550万人しか人口がいない中であのね、近くにいろんな国があってっていう中で生き残っていかなきゃいけないっていう話になった時にやっぱり民主主義っていうものをその農みんなが農民だった時代から社会が近代化していく時にすごく大事な価値観としておいてあの作ってきたっていう歴史はまあ確実にあると思いますしあとは日本との違いで言うと労働運動がすごく強くて。うん今それも労働組合の組織率がデンマークでも下がってるっていう話はもちろんあるんですけどでもやっぱりその自分のあの労働者としての権利をすごく主張するだからあのみんな大体朝は早いんですよ朝8時から働いてもう午後3時半にはみんな仕事終わってるみたいな有名な一部の大手企業だからし人とかじゃなくて、うん、本当にそういう働き方をしている人がなんか多くて日本のねなんか一日8時間じゃ仕事終わらないっていうのがえあのなんていうの理解されないくらいあのそのそ自分が働く時間を権利を勝ち取って短くしてその空いた時間で政治に参加する民主主義に
0: 参加するっていう文
1: 化もなんかあるんじゃないかなって
0: いうふうにもちろんねあの国が違えば当然歴史も文化も違いますからね全てこう比較してあのどっちがいいとか悪いとか言えるのはあのできないわけですけれど、まあ、それで考えるとその日本ってその戦後の、まあ、高度経済成長期でこう、うん、みんなでこう頑張ろうってこうものすごいもうあのアドレナリンも出しまくりながらこうどんどんどんどん。ね、GDP もあのなん,かなんていうのかなこう国としての,そのブランドみたいなものもものすごくもちろんその政治っていうところもいろいろ発達していったけれどそれの、まあ、名残もあるんでしょうかね。こうやっぱりそのあの自分の目の前の偉い人に出されたこう仕事とかその役割以外のなんかこう例えば、まあ、労働組合だったり政治参加だったり、うんまあ、単純に余暇だったりっていうものをこう後回しにしてきたっていうのは多分、まあ、50年前も今もそんなに変わらないと思うしそういうところでこう何か参考になるこ、まあ、分かりませんけれどやっぱり。あとまあ人口もね550万人とおっしゃったけどそれってだいたい福岡県とそんなに変わらないぐらいだと思うんですよだからこうなかなか比べることは難しいけれどでもすごくやっぱりデンマークもねそういうまあ近代現代の道なりがあったっていうのは興味深いですああのねねこちらら、ね、カズピーーさんからメールいいたただきまました、えー、ありがとうございます。被選挙権を選挙権と同じ年齢に下げてみてはどうでしょうか参議院議員は最低でも30歳じゃないと立候補できないんですから18歳にとっては一回りも年の人が一番近い世,世代というわけなんです18歳で選挙権が与えられるなら被選挙権だって18歳でいいじゃないですかというご意見、うん、私も、ね、あの結構近いなあのあの意見なんですけれど、まあ、まさにこのデンマークで、ね、いろいろこう、まあ、刺激を受けた農場さん日本に戻ってきたのは2019年でしたけどその年に参議院選挙がありましたがそこからノーユース・ノージャパンを立ち上げるという、えーまあ、スタートラインがあったんでしょうか
1: 。そうですねあの実はえっと、デンマークにいるときにノイズ・ノージャパンを立ち上げていて最初にあの活動を始めたときは自分はデンマークにいたんですけど、うんあのまあ、デンマークで見たそのどうして20代の投票率が 80% を超えてるんだろうかっていうのをまあ思いながら生活をする中でいろんなヒントがあってもちろん全部をすぐ持って帰れるものでもないけれども一つ思ったのが本当にみんなよく選挙の話してるなっていうことだったんですね。うん、なんか学校でもお昼食べながらどこに投票するかって話をしていたりとか授業でもせっかく選挙があるから今日は選挙に基づいて話を進めてみようかって言ったりとかなんかあのまあもっと身近だなというふうに思ったしみんなよく知ってるなよく考えてるななんかよくって思っていてなんか日本のことを考えた時に一応学校でそれこそ立候補できる年齢は25歳30歳とか穴埋め的に知識は覚えたけれども自分がどういうふうに投票するかっていうのを考える時の知識とかってなかなか得られなかったんじゃないかなというふうに思っていてなんか、まあ、ちょうど日本で選挙があるタイミングで何か日本に持ち帰るとしたら何かなって思った時にやっぱりその。なんかこう知識の橋渡しっていうのだったりとかあとはもっと自分たちが普段使ってる SNS とかで政治の話をするっていうことだった,だったりするんじゃないかなっていうところで、まあ、インスタグラムでノイズノージャパンっていうアカウントを作ってどうやって選挙に行くのかとかどういう政党があるのかとかあのそういうことを分かりやすく解説するメディアをまあ、その時に始めたっていうのが最初の立ち上げのきっかけで
0: したうん、まあ、確かにね18歳の頃って30歳の人って感覚としてはもうおじさんおばさんって思うじゃないですかであのーまあ、デンマークではねまさにこの18、まあ、非選挙権と選挙権が同じ年齢18歳で、はい、投票もできるし当選すれば議員にもなれるというそんな国ですけれど、うん、あのー、やっぱりその。まあ、また比べちゃうけれど日本は今おっしゃったようにその学校ではねそのあの、まあ、選挙とはこういうものであってで、まあ、税金とはこういうものであって学ぶけどそれについてじゃ大人たちが周りの人たちがじゃ今度の選挙あのどう思うとか今の税金についてどう思うってそのの話をすするるちょっっとこうタブてていうう空気がどうしてもあるんですよねだから知識としてはテストで穴埋めするために知っておけだけどでもそこから先自分の意見はこう思うっていうことはあんまり出さない方があのみんながちょっとねあの変に思ってたからっていうそこの空気はねもしかしたら農場さんもなんかこう変えていきたいって思ってノーユースノージャパンを立ち上げたのかなって思うんですけどいかがですか
1: ま、うん、あーーああ空気そうですねあのやっぱりタブー視されているものって結構あるのかなというふうに思うんですけどでもノイズノジャパンを最初に立ち上げた時に2週間でフォロワーが1万5000人になったんですよ、ね、インスタのアカウントでですごくそれをあのでしかも結構いろんな人たちが自分の友達もそうだし知らなかった人たちがあのこのアカウントをいいから見てとか投票に行ってとかでそういうことを発信してくれる時になんかこういう選挙の話とかすると意識高いって思われちゃうかもしれないけどどうみたいなことを聞きながらいろんな人たちがこの私たちのアカウントをこう広めてってくれてる。うん、それによっててフォロワーも増えてああーっていうのを見ていた時になんか今まで私も学校とかでそれこそ選挙のボランティアをやった時に意識高いねっていうふうに言われて、まあ、結構だから政治について興味があるっていう面は結構伏せてたけど、うん、なんかいろんなところにそういう人って実はいたんじゃないかなっていうふうにあの思うように。まあ、なっていて、うん、なんで、なんかもっと関心ある人たちが話しやすくなったらいいし、そういう人たちがまた周りの人に伝えるってことがあのできるようになってたらいいのかな、というふうに
0: 、うん、思ってあのいます。そうですね、まあ、でも、二週間で一万五千人集まるっていうのも、まあ、やっぱりノーユースノージャパンのね。私が最初に見たのも、まさに二千十九年の暮れぐらいだと思うんですけれど、本当にもうデザインがとっても、まあ、ポップ。であの明るくてなんかこうなんていうのかなん、まあ、おしゃれな感じがするっていうかこうあなんだろうこれ面白そうってあなんか面白い情報があるかもって思わせるような、ね、デザインにもこだわったって、まあ、ずっと昔にね農場さんが初めてゲストとして、はい、あの来てくれた時にも話を聞きましたけれどもう私もねあのニュージーランドで、まあ、育ったっていうあのところからやっぱりその自分の例えばまあ親だったり、えーまあ、この大人たちが集まるちょっとこうなんかまあ、ほほホームパーティーみたいなところでちょっとこうなんか聞き耳立てたらあなんか政治の話で盛り上がってんなって、まあ、盛り上がるっていうのはもしかしたらちょっとこう意見が対立してちょっとまあケンカぽくなってるけどでもそれを楽しんでる大人たちが、まあ、結構身近にいたおかげであなんか大人,大人って政治でこういうふうに盛り上がってなんかお酒飲んだりしてワイワイするもんなんだなってなんとなくそのイメージは、まあ、自分も10代の頃からあったんですよねもうあのまさにこののノノーユースノーユスジャパンのね。まあ影響もあって、日本でも少しずつ、まあ難しいことはわからないかもしれないけど、でも私はこう思うとか、私はこれがおかしいと思うっていうことは少しずつ、え、まあ若い世代も上の世代もね、また言えるようになってると思うんですけれど、あの、まあ、ノーユースノージャパンとは、まあ、直接的には関わらないかもしれませんけれど、あの、2021年ね、まあ、2年前の2月、東京オリンピック・パラリンピック、競技大会組織委員会会長の、の当時の会長の、ま、森吉郎さんの、あの、ま、有名な<笑>名言がね、ありまして、女性が入る会議は時間がかかる。まあ、組織委員会の女性は、わ飽きまえているという報道、あ発言があって、で、これが、あの、びっくりするぐらいあの注目されて報道されたわけなんですけれどこのとき場さんはどんなことを感じていましたか
1: そうですねやっぱりなんか今の時代にこういう発言をしてしまう人が国際的なオリンピックパラリンピックっていう大会のトップなんだっていうことに驚いたしなんかこういう発言って。いつも問題になってちょっとネットとかであのいろいろ言われるんだけどでも別にやめることもなければ何の反応もなく、まあ、また1週間経ったらなかったことになっているで学全然学ばないまま進ん,なんかこう日常が進んでいってしまうのはおかしいよなっていうふうにあのまあ、この、ね、発言のニュースを見たときに、あ,あまたかっていう風
0: に思ったことのと同時に、そういういことを考えてましたねうん、まあ、なんか、あかおじいちゃんがまたちょっと言っちゃいけないことを言ってるよ、ああって感じで収まるのかなって私も当時思ったんですけれど、まあ、そんな中でね、農場さん、えーまあ、周りの有志の方々と、まあ、署名活動を始めまして、でこれがあの15万筆近くもね、集まって。であのー、本当に私、これ多分5年前とかだったらここまで大ごとにはならなかっただろうし、まあ、そのやっぱりその世界が注目するねあのオリンピック・パラリンピックやるっていう立場でこうこう、まあ、タイミングでこういうい明らかに、あのーまあ、女性差別とかこうジェンダー平等も、あのーまあ、時代錯誤感も話しいっていうことが露出されて。で農場さんとしてはこの、まあ、15万筆も署名が集まったことでそして、まあ、森さん、えーまあ、その後、ね、退任されたっていうことに関してはどうんなんていうかなんよっしゃとか思いました
1: 、はい、ああそうですねやっっぱりあ声を上げてったら自分一人で変えられることは少ないかもしれないけどみんながその集まって束になった時にはちゃんと変わることがあるんだなっていうふうに思って結構ここでは成功体験になったなというふうにも思いますし。やっぱり同時に、あの、この,この署名を立ち上げたときは、まあそこまで私はジェンダーの運動をやってたわけじゃなかったので、あんまり分かってなかったんですけど、その、署名をする中で本当にいろんな年代、まあジェンダーもいろいろなんですけど、もう年代ですね。なんかこう、まあ20代中心に署名を立ち上げたときに、結構上の年代の人たちまでみんな協力してくれて、あの、広めてくれたから集まった署名。なんでですねでまあ、もちろん多分その20代の私たちがやったからあのメディアが取り上げた面ももしかしたらあったかもしれないしあのなんだろうなこう若,者若い女性たちの運動っていうふうに見られたけどでも署名してくれた人たちのその。まあ、こうコメントだったりとかっていうのはどっちそういう私たちの世代のやっぱり怒りみたいなものもあったけど同時にやっぱこういう発言を許してきてしまってなかなか声を上げないでうちの組織にもいたけどなんか,なんかこう聞かないふりしてきたとかまあちょっと一緒に笑ったりとかしてたっていうそ,ので別にそれは賛同してたからじゃなくてそっちの方が楽だからあとはまあ女性が少ない中で生き残るにはまあそうするしかなかったのだからまあそうで。なんか今のせこのこね次の世代に対して自分が行動してこなかったことが申し訳なく思ってるっていうなんかそういう声もすごくたくさんこの署名活動の時にもらってあのなんていうの今まで私が知らなかっただけでずっと日本で男女平等のために活動してきてくれた人たちがいるからこそ。今、私はここでおかしいと思えるんだってことも知ったし、うん、あとは結構、この連帯できるなっていうことをその連帯を超えてあのこの署名の時に学びました、ね、う
0: ん、まあ本当に、ね、あの20代やまだ学生といったしかも女性が中心となって。なんていうかすごいこうなんで偉いおじさんを<笑>うん言い方悪いけど懲らしめたじゃないけれどなんかこうそれはいけませんよってそれはもう社会が許しませんよっていうことをちゃんと形にしてでその形が変化を作ったっていうことは本当にあの歴史の教科書の1ページにね将来載ってもいいんじゃないかと私は思うんですけれどまあ私自身はねもうあの、まあ、38歳でもうさすがにもう自分のことを若者っていうのは痛々しいっていう、まあね、世代なんですけれど、まあ、だからといってなんだろうかなまだちょっとこうあの、まあ、森さんみたいなねこう世代の、ね、方々見るとあなんかあのねこうなんかバブルを。甘い蜜を吸いまくった世代が、とか、なんかちょっとそういうちょっと、まあ、ひねくれた見方をしてしまうところもあるんですよ。でも決してこう世代間対立に才能するわけでもないけれど、なんかこう今の日本社会いろいろバランス崩れてるよなっていう、その男性とか女性とか若者とか年寄りとか、どこに権力があるのか、どこにこう発言権があるのかっていうことがすごく一方的で、なかなかそれが、偏りが変わらないっていうところはあの、まあ、多くの方がもしかしたら考えてることかもしれませんけれど。えー、こちら、リスナーの海、えー、イジョリ水魚さんからいただきました。初めてのメールです。ありがとうございます、えー。私は50代で学生時代には様々な社会運動などに参加していました。しかし、非正規の仕事を渡り歩き、やがて子育てと忙しく過ごした30年近く、関心はあってもそうした社会活動からは遠ざかっていました。それでも日本は様々な社会課題を抱え,る抱えているけれども、少しずつでも進んでいくのだろうと私は思っていたのです、何の根拠もなくところが最近進むどころか悪化していることに気が付き愕然私はサボっていたそしてこのような社会を若い人たちに手渡さなければならないのだと息苦しいほどの後悔を胸にとどめ一日一日できることを若い皆さんと一緒にやっていくつもりです,あ会場にすぐじゃんさんあ,ありがとうございます。あの先週だったかなあのリスナー別のリスナーさんからのお便りでねあの私もその、まあ、何十年か前「こうあの部長それセクハラですよ」ってこう可愛らしく言わないとそんな言葉が言えなかった世代をああ時代を、まあ、生きてきた方で,でそれをなんかすごくこう、まあ、あのも,もっとはっきり言えばよかったってそういう,こう笑って流すのはよくなかったって、まあ、ちょっとこう後悔されてるっていう趣旨の、ね、お便りいただいたんですけれどでもそれってあのなんていうのかなやっぱりそうしなければ農場さんが言ったみたいにそうしなければこうサバイブできなかった時代だったんじゃないのと私はむしろあの共感をしてしまうんですよね。もう1つねあそうそうあの私がおばあさんになってもさんからいただいたあの先週の,、ね、あの昭和生まれのバブル世代ですという方からいただきましたけれど。そうだからあの昔は良かった昔の方が悪かった今が良かった今はもっと悪くなってるっていうのを一概には言えないかもしれないけれどうーんいろんなこうモザイクのようにねこう。進んでることもあれば後退してることもあるっていう中でじゃあどうやって次のこれからの100年をね、まあ、生きていくってそのまあ番組の趣旨でもありますけれどうんそういったところをじゃあ今の土台が100年後どうつながっていくのかっていうことは、まあ、番組としてもね私としてもこれまでいろいろ考えてきたテーマなんですけれどえここからは皆さんからのメッセージもっと読んでいきましょう若者の政治参加どうすればいいという、えーまあ、お題ですがねこちらラジオネームない方ですが高校の先生からいただきました、えー、授業で社会問題の話題になるとイデオロギー対立のように捉えるのか判断を保留しようとする生徒が多いのですがそれでもやはり丁寧に説明すると関心があるように思います労働者の苦しみを描いたプロレタリア文学を取り上げた時に社会問題や新聞記事を紹介しましたがやはり関心を持つ生徒は多くいますえ結局知識がないから関心も持てないのでしょう学校でいかに知識を授けるかが鍵になるのかもしれませんうん、本当に私も、ね、あの今日、まあ、あの冒頭から教育かなって思ってたんですけれどほかにも象、ねえー、の尻尾さん、タマさんロブマチャコさん、罪とバツイチさんエマーティーさんなどたくさんの方からやっぱり教育でしょうっていう、えー、ご提案も、ね、ありましたが農さんはどうう思いますかそうですかそでねやっ
1: ぱり教育ももちろん一つすごく大事なものなんじゃないかなというふうふに思っていてなんかそれはもちろん知識の面でもそうだしこう政治について話したりとか投票するための自分に対する自信ってやっぱり裏付けがないとなかなか持てなくて、うん、なんか学校っていうのは一つそれを得られる大事な場所なんじゃないかなというふうにあの思います。でも本当このの、ねうん、明日のカレッジを通じてもう何校も学校の先生が聞いてくださっててあのこの話を直接学生にしてほしいっていうので呼んでもらっていったこともありますしやっぱなんか現場でねなんかこう今なんだろうな子たちにこうな知識だったりとかもっと話していいんだよ声上げていいんだよって伝えようとしてる人たちはあのいるからなんかそういう人たち増えてったらいいいいたらなとううふうに思いますね
0: 農場さんが高校とかで講演とかをするとやっぱり食いついてくれる生徒さんも結構いるんですね、うん
1: うん、そうですねなんかあのもちろん全員が全員私の話で動くわけじゃないとは思うけどやっぱりみんな,なんか内心いろいろ思ってることはあって、うん、でもそれをまあ気づかないふりしたりとかどう言っていいか分かんなかったりとかする。っていう中であ、まあ、ちょっと年齢の近い人が、まあ、こういうことをしているんだっていうのをね知ってあなんか自分も関心持ってみようかなとか、うんうん、あと高校生の時に私の話を聞いてくれた子が大学に入って学生団体に入りましたっていうのを言ってくれたりとか。うんうん、なんでなんかこうあの高校生とかだとやっぱりじゃあこのあと何していこうかなっていうのを考えてるタイミングとかでもあって、うんうん
0: 、なんかねそういうの聞くと嬉しいなと思いますね,ねえ、まあ、まさにねその農場さんがえなんかやばい宗教に入った<笑>とか<笑>言われちゃったみたいに、うんうんうん、どうしてもその政治ってなんか怖いとか自分よりももっと頭のいい人たちがやるものだってあの、まあ、実は私もねもう結構最近まで思ってた苦手意識はあったんですよでもさっき農場さんがすごい大事なキーワードをおっしゃっててその人その自信ですよねあのただその選挙に行く投票をするっていうだけじゃなくてどういう信念を持っているから私はこの人を応援するとか支持するっていうものがないとただなんかこうねあの投票日にこうあのずらーってポスターが貼られたああの掲示板を見て「あこのポスターかっこいいなこっちにいるかな」<笑>とか、うん、まあねあとまあガーシーみたいなちょっとこう,う受ける人に入れちゃおうかなみたいな。そういうことにもなっちゃうから、うんまあ、まず一つなのはこう知識だけど本当に自信自分はこういうものを大事にしているからこれを守ってくれそうな人に入れようっていうそこがなかなかね、あのー、両立しないと、うん、やっぱり本当の民主的な政治っていうものは成し遂げられないかなと思うんですけどあとねもう一つこれも大事、えー、西古文夫さんから頂きました。えー、若者が政治参加をするためには若者の意見を聞く側が。ふんそんんな歴史や言葉を知らんの勉強してから出直してこいなどと言わないことが必要だと思います。マウントを取りたいという気持ちはどこかに置いておいてほしいものです。あこれは私もすすごく思います私もねなんか本当に勉強不足なこといっぱいありますからあの農場さんはもっとこういろんな,なんていうのかな、まあ、バッシングっていうかそういう意地悪な意見とかもらうことあるのかなと思うんですけどいかがですか
1: うん、そうですねでもよく、まあ、私もそう非選挙権年齢のを下げるっていう活動をしている中でも若い人は経験が足りないっていう話が、まあ、出てくるし、まあ、それが一つ根拠になって今の年齢の設定がされていたりもするんですよね。うん、でただなんかあのこデンマークに今回来て改めて、まあ、いろんな人の話聞いたりとかそうだなっていうふうに思ったのが。その若い人は経験をしてないんじゃなくて違う経験をしている、うん、今の時代にこの若者として生きてるのはやっぱりその今の若い人たちしかいないし若い人の何かこうなんだろうな昔の自分が若かった頃を照らして考えて今の若者のことが理解できるって思わないっていうことがまあそれは他の立場の。あの年齢だけじゃないですけど言えるのかなというふうふに思っていて、うん、なんかそういうふうに考えるようになるともっと子ども若者のまあ権利だったりとか意見表明というのがしやすくなるんじゃないかなというふうに思いますねさ
0: っき、まあ、余裕の話でありましたけれどそのなんだっけ朝の8時から働き始めて5時半に終わるって3時半に終わるの午後三時半おやつの時間に仕事が終わる。で、そこからまあこう好きなことをしても生活ちゃんとできるし、ななんだろうな、そこでこう。今の日本天農場さんすごくこう余裕がどんどんなくなっているように感じるんですよ。うん、それは例えばまあ SNS でねなん,かなんでこんなところでギスギスしあってるのっていうことがあったりとか、うん、あとはまあその今回の,そのまあインボイス制度みたいなこともなんかえもうなんかこ国民の生活経済めちゃくちゃこれ影響しまくるのに。なんかねこう先日、ある、えーまあ、テ,レテ,レビテレビ局がやった世論調査であのインボイス制度についてこう賛成か反対かっていうものの中で、えー、3割が賛成4割が反対だったそうなんですけどで残りの3割は分からないだったんですってでなんかこうん来週から始まる予定の大きなこう、あのーまあ、税金、ね、消費税とか税金を大きく変える変えかねない制度なのにあ三3割の人が分からないってこれってやっぱりその社会とか政治に関心を持てない知識がなかなか持てるチャンスがないからっていうことだと思うんですけど
1: 野條、うん、さん
0: あの今デンマークに過ごされてて、はい、いろんな方とねその、まあ、お話聞いたり、まあ、日々の生活を眺めてて、うん、なんかこう日本もこうだったらいいのになっていうことで。なんかこう思うことをこういうふうにしたら変えられるのかなって思うことってありますか、うんうん
1: そううですねもういっぱいありすぎて10時間くらいしゃべれると思うんですけど<笑>で,も<笑>でも一つ、やっぱり今のインボイスの話でも本当そう思うんですけどやっぱりメディアの影響って大きいから、うん、メディアの役割を考えていくっていうこともあると思いますしあとはやっぱり意思決定数、政治家が一生、政治家をやるっていうことが前提になっている。うん、そうするとやっぱりなんかこう普通に暮らしてる人の暮らしってだんだん分かんなくなっていくのは当たり前じゃないですか、ね、だから、まあ、たまにはそういう人がいてもいいけれどもやっぱり基本は、まあ、23期やったら交代するっていうなんかもう少しそのけん民主主義にとって健全なものは何なのか健康的な民主主義を作るためにはどういうふうに権力があったらいいのかっていうところを、まあ、考えなきゃな
0: っていうふうに思いますね。ね農場さん11時台もよろし
1: しくお願いします